0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Alkohol, Koks und Schmerzmittel. Im Wiesbadener Suchthilfezentrum werden Menschen zu den unterschiedlichsten Drogen beraten. Gerade bei Jugendlichen steht da aber Cannabis im Vordergrund. Und ausgerechnet für die geplante Legalisierung will Wiesbaden jetzt Cannabis-Modellregion werden. Passt das zusammen? Wir haben Reingehört. Gute und herzlich willkommen zur 180. Folge von Reingehört. Mein Name ist Benedikt Palm und der Teaser, der hat es schon so ein bisschen angeschnitten, um was es heute gehen soll, nämlich um Drogen. Und darum, wie sich das Suchthilfezentrum Wiesbaden tagtäglich mit den Folgen des Drogenmissbrauchs konfrontiert sieht. Wie prekär die Lage in Wiesbaden ist, das kann mein heutiger Gast beantworten. Sie hat nicht nur mit dem SHZ über die aktuelle Lage in Wiesbaden und die Modellregionpläne gesprochen, sondern selbst auch eine ganz klare Meinung zu dem ganzen Thema. Herzlich willkommen, Julia Enderten.
1: Hallo Benedikt.
0: Julia, du hast dich in letzter Zeit in deinen Artikeln ziemlich intensiv mit dem Drogenkonsum in Wiesbaden und dem Suchthilfezentrum auseinandergesetzt. Was war denn überhaupt der Anlass dazu?
1: Naja, zum einen sind natürlich Drogen ein Thema, das uns immer begleiten, im Grunde wie es die ganze Menschheit schon begleitet. Zum anderen hat das Suchthilfezentrum gerade erst 25 Jahre ähm, gefeiert. Und das war natürlich eine ganz gute Gelegenheit, um mal zurückzublicken, was war vor 25 Jahren anders, wie ist der jetzige Stand und das bedeutet natürlich auch, dass sich die Arbeit und die Herausforderungen in den 25 Jahren sehr gewandelt haben.
0: Und was hat sich denn gewandelt, beziehungsweise was macht das SHZ denn eigentlich genau?
1: Das berät und begleitet Menschen, die eine Suchtproblematik haben oder, oder erkennen. Das heißt, es müssen jetzt nicht immer Menschen sein, die jetzt wirklich extrem abhängig sind, aber Menschen, die merken, oh, 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 ich kann nicht mehr ohne etwas. Das können Substanzen sein, das kann aber auch was anderes sein, zum Beispiel das Handy. Glücksspiel. Das sind auch Geschichten, mit denen das Suchthilfezentrum viel zu tun hat und was seit Corona extrem zugenommen hat. Zum Beispiel auch die online sex also Pornografie, ist extrem ähm, gestiegen, also fast auf das Dreifache. Aber ähm, es gibt natürlich die Klassiker, wie es auch vor 25 Jahren ähm, das schon der Fall war, ne? also Kokain, ähm, Heroin, äh, Amphetamine, äh, Cannabis, ähm, Alkohol. Ist natürlich auch ein Thema, ein großes Thema, mit dem das Suchthilfezentrum zu tun hat. Allerdings ist es so, dass auch viele Angehörige da beraten werden. Also Familienmitglieder, Freunde können es auch mal sein, aber die sich Gedanken um Sohn, Tochter, Mann, Frau, Onkel oder sonst wie machen. Und die Menschen, die von einer Suchtproblematik betroffen sind, von einer Suchterkrankung, werden auch effizient begleitet.
0: Und wie viele Menschen werden denn da dann jährlich im Wiesbadener Suchthilfezentrum beraten?
1: Es sind so um die 700 Beratungen, ähm, die jährlich stattfinden. Das ist dann natürlich unterschiedlich, weil da sind Erstkontakte dabei. Da kommen, glaube ich, nochmal 350 on top ähm, dazu. Dann gibt es noch eine offene Sprechstunde, speziell für Angehörige zum Beispiel auch, um so die Hemmschwelle niedrig zu halten. Aber es ist ja meistens mit einem Gespräch nicht getan. Also Suchterkrankungen sind ja komplexe Erkrankungen. Ähm, und das macht natürlich auch nicht das Suchthilfezentrum allein. Da sind natürlich auch Mediziner und so weiter involviert. Aber die natürlich länger, über, über Wochen, über Monate oder sogar noch länger, einen Menschen, der betroffen ist begleiten. Aber so, so 700, glaube ich, ist so eine Zahl, unter der man sich was vorstellen kann, die das Suchthilfezentrum auch so jetzt mal so rein auf dem Blatt rausgegeben hat.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch nur die Dunkelziffer, nehme ich mal an. Also die Leute, die ein Bewusstsein dafür haben, die sich dann von sich heraus anmelden für einen Beratungstermin oder Vielleicht auch aus dem familiären Umfeld dazu gedrängt werden, wie auch immer, aber auf jeden Fall die Leute, die sich melden. Also die Dunkelziffer wird deutlich höher sein, nehme ich mal an.
1: Ja genau, also das sind natürlich die Menschen, die Hilfe suchen, ähm, Hilfe auch annehmen oder die vielleicht dazu gebracht werden, durch Auflagen ähm, Hilfe anzunehmen. Ja, aber es ist ganz klar, dass natürlich durch, durch alle Altersschichten ähm, und auch sozialen Schichten hinweg in Wiesbaden Drogen konsumiert werden. Und da kann man natürlich immer nur schätzen, wie viele es da trifft. Wir haben aber im letzten Jahr ähm, auf der Rheinstraße ja auch gesehen, dass zunehmend eben auch auf öffentlichen Plätzen konsumiert wird, also jetzt nicht nur irgendwie abends in Clubs, Bars und so. Vielleicht erinnerst du dich, da gab es äh, die Gruppe, die sich in der Rheinstraße getroffen hat und am offenen Tag eben Crack konsumiert hat, was dann für die ansässigen Geschäftsleute, Schulen nicht so schön war natürlich für die Betroffenen auch nicht. Es ist ganz schwierig, wobei da das Suchthilfezentrum auch eng mit der Stadt und auch erfolgreich mit der Stadt zusammenarbeitet, dann zu den Menschen vor Ort ähm, Kontakt aufzunehmen und sie dann auch dazu zu bewegen, ähm, sich dieser Thematik zu stellen oft eben auch mit, mit, der, mit der Vertrauensbildung verbunden, wozu man natürlich öfters vor Ort sein muss, was das Suchthilfezentrum so personell gar nicht stemmen kann, also nur in Ausnahmefällen. Das heißt, das macht dann vor allem die Stadt, mit der kooperieren sie. Was aber das Suchthilfezentrum macht, ist, dass es zu großen Festen geht, Wilhelmstraßenfest zum Beispiel, und da aktiv zum Thema Alkohol und Drogen aufklärt.
0: Mhm. Du sprichst Crack an, also es wurde da auf dem Mittelstreifen in der Rheinstraße Crack konsumiert, also eine sehr harte Droge. Da stellt sich mir die Frage, wie viele Todesfälle gibt es denn in Wiesbaden infolge des Drogenkonsums? Also du sprichst ja auch in deinem Artikel an, dass gerade unter Jugendlichen jetzt die Ecstasy-Pille Blue Punisher bundesweit gerade in diesem Jahr schon mehrere Teenager das Leben gekostet hat. Wie sieht's da denn bei uns in Wiesbaden aus?
1: Also in Wiesbaden glücklicherweise wohl noch nicht. Die Polizei Wiesbaden hat für die Jahre 2019 bis 2022 die Drogenopfer in einem niedrigen Einsteigenbereich oder einem höchstens mittleren Einsteigenbereich begrenzt. Ist natürlich nicht immer so ganz einfach, weil natürlich Drogenkonsum ja auch zu anderen Erkrankungen führen kann und letztlich natürlich nur die Menschen gezählt werden, die auch in Wiesbaden eindeutig am Drogenkonsum versterben. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, als wären wir jetzt... In einer Großstadt, wo ständig Drogen also in einer solchen Form konsumiert werden, dass sie auch zu Todeszahlen führen, allerdings darf man es auch nicht kleinreden. Also gerade die coole Ecstasy-Pille, die man dann einschmeißt, eben auch in Verbindung mit Alkohol, hat einigen Teenagern in diesem Sommer das, das Leben gekostet, kann natürlich auch in Wiesbaden passieren. Allerdings ist es so, dass es eher die Opioide sind, die hier ein Problem sind. Da sagt auch die Frau Butler, die, die Leiterin des Suchthilfezentrums, dass sie das mit großer Sorge betrachtet. Denn ähm, das ging 2022 so los, dass man einen verstärkten Trend beobachtet hat, gerade bei sehr jungen Wiesbadern, also 15 bis 17 Jahre ist so das Alter. Dass da mit wenig Bewusstsein und auch kombiniert mit Alkohol oder auch untereinander kombiniert was eingeworfen wird, was eben durchaus zu Hirnschäden führen kann oder mhm. eben auch zu Todesfällen. Und das ist ein Thema, was eigentlich viel viel riskanter ist für Wiesbaden, als jetzt natürlich auch Ecstasy, was auch passieren kann, aber was eben nicht so ein reines Partythema ist.
0: Mhm. Ja, und bei Jugendlichen, da sind ja nicht nur die von dir angesprochenen Drogen gerade im Trend, sondern zum Beispiel auch Lachgas. Und manche können sich darunter jetzt nichts vorstellen wahrscheinlich. Was soll das für eine Droge sein? Vielleicht kannst du da Näheres zu sagen, denn es ist tatsächlich ernst zu nehmen.
1: Ja, es klingt halt so fröhlich, ne, mhm. Lachgas. Aber das kennt man vielleicht noch aus den 60ern. Früher war das ja beim Zahnarzt erlaubt, in äh, zum Beispiel Amerika auch noch wesentlich länger, zu Betäubungszwecken, damit es dann nicht so weh getan hat. Bei Lachgas ist natürlich das Problem, dadurch, dass es so für harmlosen klingt und da man es ja auch so in so Kartuschen von, von Spruisahne zum Beispiel im Supermarkt reiferkäuflich, erhält dass es gar nicht so dramatisch klingt, also eher nach einem kleinen Kick, ein ähm, bisschen was Verbotenem. Es ist aber schon so, dass auf großen Festen wie wieder beim Wilhelmstraßenfest zum Beispiel, die Mitarbeiter festgestellt haben, dass da so einige Kartuschen rumlagen. Also es wird auch in Wiesbaden konsumiert, allerdings wohl nicht so extrem. Also auch bei den Beratungsgesprächen wurde jetzt im Laufe Jahr drei Personen, die deswegen gekommen sind, genannt. Aber auch da weiß man natürlich nicht, wie hoch ist die Dunkelziffer. Bei Lachgas ist es so, dass durch den Sauerstoffmangel, das wird im, 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 in einem Luftballon konsumiert, dann wird die Luft wieder eingeatmet, wieder ausgeatmet, dass da auch das Hirn geschädigt werden kann. Das kann äh, zu Bewusstlosigkeit führen, was schon mal natürlich per se nicht schön ist. Das kann eben auch zu schwerwiegenden Gehirnschäden führen und natürlich mit etwas Pech auch zu Todesfällen.
0: Mhm. Du hast jetzt drei Drogen angesprochen, die bei Jugendlichen häufig konsumiert werden, also Lachgas, Ecstasy, Opioide... Aber am häufigsten wird bei den Teenagern, die sich beim Suchthilfezentrum in Wiesbaden melden, Cannabis konsumiert. Und bei den unter 18-Jährigen liegt der Anteil da bei knapp 50 Prozent. Ich würde fast sagen, es ist ein ähnlicher Fall wie bei Lachgas. Das Ganze wird nämlich schnell verharmlost. Im Suchthilfezentrum dürfte man das anders sehen, oder?
1: Ja, im Suchthilfezentrum sieht man das nicht so harmlos. Im Jahr 2021 war der Cannabiskonsum durch alle Altersgruppen bei 29,1%. Jetzt sind es 28,4%. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist so ein bisschen weniger geworden, ist aber immer noch die zweitgrößte Gruppe, also die den Beratungsbedarf im Suchthilfezentrum hat. Das heißt, es treibt die Leute um. Es ist also nicht nur ähm, cool und lässig und harmlos, sondern die Leute haben Probleme damit und melden sich dazu Beratung. Und das sind dann nicht nur Mama und Papa, die das Kind hinschleifen und sagen ähm, du, 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 sondern wie gesagt, durch wirklich alle Altersgruppen hinweg. Und da ist es natürlich schon besorgniserregend, dass in dieser Gruppe, die dort im Suchthilfezentrum beraten wird, über die Hälfte Kinder und Jugendliche sind. Das heißt, für die es dann schon so normal ist, das zu konsumieren, dass sie jetzt nicht mehr ohne professionelle Hilfe aussteigen können.
0: Mhm. Und was ist denn das Gefährliche an Cannabis?
1: Naja gut, das ist ja so eine Sache, ne? also zwischen Befürwortern und zwischen Gegnern, auch der, der kommenden Legalisierung, die das Ganze schmerzlindernd und entspannend und so weiter positiv sehen. Sicherlich für, für chronisch kranke Menschen, da möchte ich mich gar nicht reinhängen, ich bin keine Medizinerin, sicherlich auch erleichternd auf jeden Fall. Für Kinder oder gerade für Jugendlichen, deren Gehirn ja auch in der Entwicklung ist, das ist eben einfach nochmal eine spezielle Altersgruppe, ist es natürlich nicht gerade, wie, wie heißt es schon mit einer Lernform formuliert, den Antrieb steigernd. Das heißt, wenn man in der Pubertät ist, hat man ja sowieso auch vieles keinen Bock mehr, was man so in Schule oder auch Hobbys und so weiter machen soll. Das heißt, die Jugendlichen verlieren den Antrieb. Man weiß, dass auch das, das Hirn sich verändern kann, also mhm. durch die Droge. Vor allem aber ähm, bekommen die dann halt ihren Alltag nicht mehr so auf die Reihe, können sitzen bleiben, haben keinen Bock mehr auf ihren Sport, ähm, auf ihre Freunde, sitzen dann in ihrem Kämmerlein, muss nicht alle betreffen, kann aber einige betreffen und oftmal betrifft es einige so sehr, dass sie eben nicht mehr alleine rausfinden aus diesem Kreislauf. Das Problem ist aber, dass der Körper sich ja zum einen gewöhnt und zum anderen Cannabis ja auch so diese klassische Einstiegsdroge ist. Das heißt also, wenn man sagt, oh, das ist ja eigentlich ganz nett und bereitet mir gute Gefühle und so, warum schmeiße ich denn dann nicht nichts mal doch mal eine Pille ein.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, Gesundheitsminister Karl Lauterbach will Cannabis legalisieren, auch wenn sich die Umsetzung gerade etwas hinauszögert. Aber wie stehst du denn dazu, zu dieser vielleicht kommenden Legalisierung?
1: Ich persönlich. Ich finde, dass man das Suchthilfezentrum sehr ernst nehmen sollte, wenn das deutlich jetzt schon danach ruft, dass man das nicht einfach so in, ins Blau hinein planen kann, sondern da außer den Einschränkungen, die ja der Gesetzesentwurf vorsieht, schon so weit gedacht werden muss, wie, wie man das in der Praxis handhabt. Denn die sind ja nun wirklich tagtäglich damit konfrontiert, was ganz allgemein muss ja nicht nur Cannabis sein, Drogenkonsum bedeutet oder bedeuten kann. Es betrifft ja nicht alle Menschen. Und ich denke, dass es ein bisschen mit, was, was der Gesetzesentwurf hier vorsieht, man darf aber nicht vor 20 Uhr ähm, in der Fußgängerzone kiffen, nicht neben Schulen, nicht neben Kitas, doch ein bisschen einfach gemacht wird. Also gerade, wenn das Suchthilfezentrum durch viel Einsatz, also ihrer Mitarbeiter. Und das bedeutet zum Beispiel gerade in der Corona-Zeit, dass die kein einziges Beratungsgespräch haben, ausfallen sondern alles mit Maske durchgezogen haben. Also wie wichtig ihre Klienten denen auch sind, ne? merkt man natürlich auch daran. Aber wenn selbst die sagen, wir kommen personell jetzt schon an Ihre Grenzen und dadurch, dass durch die Legalisierung natürlich transportiert wird, auf gewisse Weise, das ist ja okay, das ist jetzt quasi frei erhältlich, ist ja erlaubt, probier's doch auch mal, es eben Menschen gibt, die vielleicht doch nicht so gut damit zurechtkommen, bei denen eine Abhängigkeit besteht, da muss man natürlich auch die personale Kapazitäten stellen, um das aufzufangen. Und jetzt ist es so, dass Wiesbaden im Vergleich zu anderen Kommunen das Suchthilfezentrum, das ähm, ein Verein ist, also J, J, das ist so der größte Suchthilfeverein, den es im gesamten Rhein-Main-Gebiet gibt, in Frankfurt gibt es den zum Beispiel auch, dass Wiesbaden das Suchthilfezentrum freiwillig finanziert. Das ist nicht in anderen Kommunen so. Also wir haben hier. Die gute Situation dass man das als, als Gesundheitsvorsorge betrachtet, dass Menschen, die von einer Sucht betroffen sind, hier Ansprechpartner und Begleitung finden. Wir wissen ja nicht, ob das immer so bleiben wird. Wir wissen eben nicht, wenn es jetzt noch mehr Abhängige gibt, was das personell bedeutet. Und da lassen sich ja nun auch nicht die Experten aus dem Boden stampfen. Also ich denke, da sollte man, bevor man sagt, juhu, wir sind dabei und machen damit, sich schon vorher überlegen, was für den Fall des Falles man da gestemmt und gewuppt kriegt.
0: Wenn du sagst, juhu, wir sind dabei, wir machen da mit, sprichst du natürlich auf die geplante Modellregion an, von der Wiesbaden Teil sein wird oder Teil sein will. Ich glaube, zusammen mit Offenbach mit Offenbach,
1: Offenbach und, und Frankfurt. Ja, okay. genau. Es ist ja so, dass schon 2021 ist im Wirtschaftsausschuss und dann in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden, dass Wiesbaden Teil der Modellregion sein wird. Da geht es natürlich auch um die Entkriminalisierung bei der Beschaffung. Das ist ja auch ganz wichtig. Jetzt ist es allerdings so, dass sich da noch nicht so wahnsinnig viel getan hat. Also Stand jetzt ähm, passiert ja immer noch nichts. Es ist so, dass wenn eine Stadt, wenn 2024 die Legalisierung kommen sollte, wenn eine Stadt dann nicht Teil einer Modellregion ist, dann ist die Abgabe von Cannabis nur in sogenannten Clubs erlaubt. Mhm. Das ist wichtig, weil man dann die, die Daten ähm, von den Personen hat, die, die Mitglieder sind. Man weiß, dass die eben auch über 18 sind, also keine Jugendlichen dabei sind und sich da gewisse Regeln gehalten wird. Wenn aber eine Stadt Modellregion ist, dann hat man halt mehr Freiheiten. Also wie gesagt, dann kann man hier in der Fußgängerzone abends was rauchen. Man muss natürlich trotzdem darauf aufpassen, dass man nicht neben der Kita steht. Das bleibt weiterhin verboten. Minderjährige dürfen trotzdem auch kein Cannabis rauchen. Das heißt, wenn die erwischt werden, dann müssen sie zum Beispiel an, an Präventionskursen teilnehmen.
0: Und der Handel, der soll auch weiterhin äh, illegal bleiben, zumindest der Handel außerhalb dieser geschützten Orte.
1: Naja, es ist so, also erlaubt sein wird mit der Legalisierung, dass ähm, für den eigenen Besitz 25 äh, Gramm maximal ähm, behalten werden dürfen, das ist dann auch straffrei. Mehr darf es nicht sein, mehr darf man auch in der Öffentlichkeit mitnehmen, das ist also schon ähm, reduziert auf eine gewisse Menge, mhm. wir rennen nicht alle mit, mit vollen Taschen rum. Also da ist jetzt nicht Wild West, mhm. damit da kein falscher ähm, Eindruck entsteht. Ja. Das ist aber dann halt auch nur erlaubt, wenn Wiesbaden Modellregion ist. Wenn mhm. Wiesbaden nicht Modellregion ist, dann gilt für uns auch die Abgabe in den Clubs. Und so einen Club haben wir ja jetzt auch schon.
0: Ja, seit wann gibt es denn diesen Club in Wiesbaden jetzt schon?
1: Seit Frühjahr dieses Jahres und hat sogar schon über 200 Mitglieder.
0: Okay, also das wäre dann quasi auch unabhängig dieser Modellregion ein Ort, an dem man trotzdem legal Cannabis kaufen dürfte.
1: Genau, wenn im 2024 das Gesetz dann wirklich kommt.
0: Und wie ist denn das mit diesen Modellregionen dann trotzdem irgendwie zu verantworten? Also es ist ja trotzdem ein Suchtmittel. Also kannst du da irgendwie noch eine persönliche Einschätzung zu geben?
1: Naja gut, ich meine, das, das liegt letztlich ja nicht, nicht in unseren Händen. Also diesen Gesetzesvorstoß gibt es ja nun mal. Und wenn der dann beschlossen wird, dann dann, dann ist das so. Und ich denke, man möchte mit diesem ähm, Vorstoß als Modellregion vielleicht auch schon mal schauen, wohin die Reise geht, was geht, was nicht geht. Es ist zum Beispiel auch so eine Befürchtung, die auch geäußert wurde, dass wir dann hier so ein bisschen so einen so ein, so ein Cannabis-Tourismus haben. Sprich, dann kommen die Leute aus Mainz zu uns und holen sich da alles und konsumieren dann hier und überall haben wir dann hier irgendwie das große Kiffer und so. Also man möchte, glaube ich, schauen, ähm, wie funktioniert das? Also muss man dann auch mal nachbessern? Ist das was für uns? Allerdings hat sich da jetzt noch nicht viel getan. Also ganz ursprünglich hätte auch Darmstadt noch mit, der Main-Taunus-Kreis auch, auch noch mitmachen sollen. Also da bewegt sich noch nicht viel, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt auch gucken müssen, also wenn jetzt 2024 sowieso die Legalisierung kommt, hm. vielleicht wird auch einfach 2024 abgewartet. Wir haben jetzt auch Oktober, also die letzten ja. Monate, die jetzt laufen, da muss man jetzt auch nicht in Aktionismus verfallen.
0: Und zu diesem Thema würde ich jetzt gerade noch mal aus deinem Kommentar zitieren, deswegen kommen wir jetzt auch zu unserer Rubrik Nachgehört. Du hast äh, gerade jetzt zuletzt einen Artikel nochmal veröffentlicht, den verlinke ich euch auch allen in den Shownotes, könnt ihr nochmal nachlesen, den du wiederum kommentiert hast mit dem Titel verheerend. Und die letzten zwei Sätze, die haben mich wirklich nochmal zum Nachdenken gebracht und die würde ich jetzt gern zitieren. Es ist schwierig, ein Problembewusstsein für etwas zu entwickeln, dessen Konsum erlaubt ist. Dies sieht man an einem Rauschmittel, das frei verkäuflich ist und sich bei Abhängigkeit gesundheitlich sowie sozial verheerend auswirkt, Alkohol. Und damit triffst du am Ende zu dieser Folge nochmal einen Nerv, denn Alkohol bildet mit 31,1 Prozent die größte Gruppe, bei der im Suchthilfezentrum Beratungsbedarf besteht. Es ist also auf jeden Fall ein Punkt, der bei dieser ganzen Debatte am Ende nicht unter den Tisch fallen darf. Ja, richtig. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Julia, vielen lieben Dank für die Einblicke in die Arbeit des Suchthilfezentrums und deine persönliche Einschätzung zu Wiesbaden als Cannabis-Modellregion. Ich bin mal gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Denn eure Meinung dazu, aber auch Anregungen oder Themenvorschläge könnt ihr uns per Mail an audio.vrm.de zukommen lassen oder ihr kommentiert einfach unsere Social-Media-Posts. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.